0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer, es geht ins neue Jahr, Christoph. Das ist jetzt die erste Folge, die wir hier mal so mit ein bisschen Rückenwind von Silvester, ein bisschen Abstand gewonnen, haben uns die Leute im Fitnessstudio schon angeguckt die erste Woche. Ähm, jetzt mal aufnehmen, Christoph. Und wir haben uns gedacht, wir starten mal mit so einem kleinen Lagerfeuer, um euch natürlich auch äh, themenunabhängig jetzt nochmal ja, frisch, fromm, unfröhlich begrüßen zu können, Christoph. Herzlich willkommen. Wie bist du ins neue Jahr rübergekommen? Du siehst ja blendend ja, aus. Ja, sehr hast du gut. Gemacht. Viel Sport, viel Ski gefahren. Es liegt Schnee. Von daher müssen auch wir so langsam mal wieder ins. sein Vorsetzen gehörte nicht lügen. Ins, ins Reisen
1: kommen tatsächlich im neuen Jahr müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen, gucken. Wir müssen noch mal diskutieren, Adrian. A, was wir im Sommer machen, unsere Sommertour. Soll noch mal irgendwo hingehen. Wir haben schon die ersten Ideen. Und was wir sonst noch so machen, das ist ja auch nochmal eine Sache. Also wenn jemand Inspiration haben sollte, sagt, hier, guck mal, so eine Tour, so ein Land, so eine Region, so eine Stadt, das wäre auch was für die beiden Jungs. Schreibt uns doch mal irgendwo bei Instagram oder an post.welttournee.de. Wir nehmen...
0: Sachdienliche Hinweise zum Jahr 2024 gerne entgegen. Und Christoph, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich hatte heute aber auch mal vor, hier mal die, den Spieß mal umzudrehen, die Leute mal hier was reinrufen zu lassen. Ich <lacht> ja. In die heilige podcast nee, bist Du bist doch nicht so wieder in die podcast Du bist ein bisschen früh wahrscheinlich. Ne? Ja, mal gucken. Aber ich habe ein paar speziellere Themen nachher noch, wo ich um Hilfe bitte. Da können wir noch mal gucken, wer das kann. Ähm, ich habe so ein paar Spezialtouren, die ich gerne machen würde. Da gibt es bestimmt die ein oder andere, den einen anderen, der da schon mal äh, Erfahrung gesammelt hat. Das gucken wir gleich mal. Aber du hast natürlich recht. Also alles, was hier dieses Jahr mit ins Paket muss, bitte jetzt pünktlich in die Füllfederhalter hier rein diktieren. <lacht> Und dann nehmen wir das natürlich wie jedes Jahr dankbar auf, Christoph. Aber mittlerweile ist das ja so gelebte Praxis. Ich sitze hier jedes Jahr, ich gehe immer hier auf, auf schulferien.org, da kann man sich so, kann man sich so PDF-Kalender kann ausdrucken. Kannst du dir genau einstellen mit Feiertagen, ohne Mondkalender, ohne kannst du dir doch irgendwie deinen As Aszendenten da reinlegen lassen. Und dann hast du auf einer Seite DINA 4 alle äh, Tage des Jahres. Und dann gehe ich den Textmarker ran, Christoph. Und dann mache ich hier richtig schön äh, Planogramm, wo es überall hingehen soll. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit sieben, acht Jahren. Und ich kann schon mal sagen, Vater unser, man schleppt ja schon einige Termine mit, die jedes Jahr wieder sind. Ne? Also da ist ja also der halbe Kalender schon wieder voll.
1: Ich schick sie direkt unkommentiert in die Personalabteilung, dass direkt Urlaubstage automatisch eingetragen werden, dass du genau weißt. Das ah, machen die
0: sowieso mittlerweile, glaube ich. Allein unsere Sommertour. Ich glaube, seit, seit, seit 15 Jahren immer erste 2. Augustwoche. Zack, Schönen da ist sehr gut. Also wir schauen, wenn ihr Tipps habt, immer
1: gerne her damit. Meine erste Idee, die ist ein bisschen abgedreht, aber ich wollte es dir trotzdem erzählen. Denn ich habe hier ein Buch liegen, über die Feiertage gelesen. Und das wäre auch was... Auf Welttournee. Ja, das auch. Tatsächlich, das liegt hier auch. Aber daneben,
0: äh, die haben eine ähnliche Weltturnier gemacht. Und zwar heißt das Abenteuer Ocean Race. Kennst du das Ocean Race? Ich habe davon gehört, ist es nicht das, wo der Hamburger mal irgendwie kurz vor Feierabend absteigen musste? War da nicht, wenn irgendwas kollidiert ist oder so? Ja, War weiß,
1: das das? Naja, auf jeden Fall. Es ist Es ein Segelrennen. Es klingt wie so ein Waschmittel, ist aber ein Segelrennen um die Welt. Und die machen nochmal eine richtige Welttournee. Ich kann das nur empfehlen, selbst dir als Lesefreund und Experten dieses Buch mal zu lesen. Man lernt doch noch sehr, sehr viel äh, über die Welt. Gerade ich, der so ein bisschen Schwächen mit Ozean hat, musste <lacht> zwei, drei Mal auf die Karte gucken, wie sie jetzt gefahren sind. Denn wenn sie sagen, sie fahren von Kapstadt nach Kap Horn, kann ja jeder mal überlegen äh, auf seinem alten Erdkundenatlas, wie rum und wo lang es geht. Ich äh, musste da zweimal hinschauen und tatsächlich äh, mit Bewunderung feststellen, wie sie das gemacht haben. Also wirklich unten am Südpolarmeer entlang. Absolut spektakulär, glaube ich. Ähm, komfortmäßig ist das jetzt nicht so unbedingt eher Urlaub, das ist schon eher Abenteuerreise, aber das kann ich dir absolut empfehlen. Gibt bestimmt mal eine Doku für dich dafür. Ocean Race Also,
0: Christoph, ich wenn ich komfortabel reisen will auf einem Boot, dann fahre ich natürlich durch die Kanäle Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und. Christoph, <lacht> ja, ja, Spandau ja. natürlich. Spandau, Christoph. Ist ja, 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 gut, ja. Also, du warst nicht da, Christoph, aber Silvester, sagen alle schön Spandau, Christoph, zu dir. Du hast dir jetzt einen neuen Namen. Da. So weit ist es schon. Also, wie gesagt, die, sagt dieser Ehren, ehrenbürger in da in Spandau bist du da auf jeden Fall vorne weg. Nee, aber äh, ja, guck ich mir mal an, Christoph. Ich bin ja, ich habe hier tatsächlich, wenn ich hier meine kleine, ich habe so eine kleine Schatulle hier liegen. Äh, andere haben da Schmuck drin. Ich habe hier Gutscheine drin liegen, die ich in meinem Leben hier irgendwie gesammelt habe. So hier von meinem kleinen Bruder irgendwie einmal Wäsche aufhängen habe ich hier noch liegen. Aber ich habe ja noch einen Gutschein für einen Segelkurs auf der Alster. Ja, ich weiß nicht, ob er damit schon einmal dieses Ocean Race machen kann, aber irgendwie auf der Alster mal Segeln lernen, das wäre schon mal ein Anfang, glaube ich. Und dann können wir mal gucken, Christoph, dass wir so einer kleinen Jolle da mal einmal um die Welt donnern.
1: Ich bin Spannend. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Tolle Bilder mit dabei, auch Text sehr interessant. Man lernt tatsächlich nochmal äh, wirklich etwas, wo man sonst, selbst wir, die schon so viel gesehen haben, aber da glaube ich irgendwie Point Nemo oder so hieß das. Der, Nemo, der heißt Punkt, der der Nemo, Nemo heißt der Fisch, Nemo heißt der ja, aber der Punkt, der am weitesten von allen Ländergrenzen entfernt ist, da irgendwo im Südpolarmeer. Also sehr, sehr interessant. Ich glaube, das werden wir in unserem Leben zumindest nicht
0: mehr schaffen. Außer wir werden noch mal Smooth irgendwo auf, so auf so einem Kahn da. Ne? Gucken. Ja, also ich, ich glaube, wir beide würden verhungern, wenn wir füreinander kochen müssen. So die erste Woche halten wir das noch aus, weil wir noch genug Bier dabei haben. Aber dann irgendwann trifft uns da die, die Realität. Und äh, ja, von daher, mal gucken. Wir können den jungen Mann ja mal einladen. Der Boris Hermann der es geschrieben hat, glaube ich. Den, vielleicht
1: kommt er mal zu uns und erzählt mal. Ja, den, das, ja das können wir mal machen. Das ja, können wir ja, mal. Dann können
0: wir mal ein paar Rezepte klauen. Dann können wir es mal vorher, ich, wie gesagt, auf so einem kleinen Kahn in Brandenburg üben. Und dann äh, gucken wir mal, ob man das für ein ganzes Jahr bei so einem, bei so einem Rennen auch aushalten würde. Ich glaube, deine zwei großen Probleme wären, Christoph, tatsächlich gar nicht mal das Essen. Problem eins, ähm, ich weiß nicht, segeln die da alleine? Wenn ja, dann schlafen die immer nur so zwei Stunden so halb im Stehen. Äh, dass ja, hier sind fünf, fünf, sechs Leute immer. Plus ah, ein Bordreporter ich... noch so. die haben immer Vier Stunden haben sie immer. Also vier ja, Stunden okay. ist immer die ja. Das zweite ist, Wasser ist kalt, das wollte ich als zweites sagen. Da. Nicht immer, ja, aber meistens. Ah. Immer, ja. Na, okay, da müssen wir den wirklich mal einladen, ich muss da mehr drüber wissen. Ähm, gucken wir uns das mal an, Christoph, aber wenn wir ins Reisen kommen wollen, wir haben es gerade schon gesagt, ganz spontan aus der Hüfte, was deine erste Reise dieses Jahr oder war deine erste Reise? Warst du schon weg, hast du schon was gemacht, bist du schon wo gewesen? Und ich zählt ab zwei Übernachtungen. So. Nee, ich war in Österreich, war in Stiefland, aber nur einen Tag. Das war, also ich war im Ausland schon dieses Jahr, aber sonst äh, ist
1: noch nichts. Ich bin befreundet
0: inbefreundet in Bayern, ist das noch, ist das, gilt das schon als Ausland aus Bayern?
1: Ja, Gut, die haben Maut ihr nicht, aber... Ich gucke gerade so ein bisschen Äthiopien, Uganda, Ruanda. Das könnte das Erste werden. Da wollen, wollen wir mal schauen, ob es so in diese Richtung geht. Da bin ich mir immer noch unsicher gerade. Da wir ein bisschen bisschen noch ein paar Nächte
0: lang die Bibliotheken durchwälzen, die digitalen. Na, dann drücke ich dir die Daumen. Aber meine erste Reise wird tatsächlich auch Österreich sein. Ich stehe quasi jetzt vor dir hier in den Startlöchern. Ähm, nehme heute auf am 9. Januar. Ähm, und ich wollte eigentlich morgen schön mit dem Zug ganz entspannt runterfahren zu dir, oder nach München. Ähm, und dann von da weiter mit, mit dem Leihwagen da in die österreichischen Alpen. Aber äh, die Lokführerinnen und Lokführer haben beschlossen, dass ich jetzt doch irgendwie komplett mit dem Auto fahren muss. Wenn nicht irgendwo jemand mit einer Missgabe sagt, hier, die Autobahn auffahrt, ist zu. Schauen wir mal. Ähm, ja, aber wie gesagt, noch noch ist die die, die Pilotenorganisation so ein Cockpit, hat sich noch nicht eingemischt, um wirklich meiner letzten Hoffnung auf den Urlaub äh, in Österreich jetzt äh, einen Riegel vorzuschieben. Also hoffen wir mal das Beste. Ich
1: habe, wo wir beim Thema Urlaubstipps, Routentipps, ETC sind, noch zwei kleine Sachen für dich. Einmal, kommen wir gleich drauf zu, Handball-EM, die startet nämlich heute und nochmal Thema Wintersport, denn wenn ihr Welttournee kennt, wisst ihr, wir versuchen ja ein bisschen unsere Reisen gerne auch mal mit Events zu verbinden, da geht es oft um Fußball, andere Sportarten immer sehr schön verbindende ja, Faktoren, aber was ihr mal diesen Winter machen könnt, gerne auch mal Wintersport ich war jetzt bei der vier Vier-Schanzentournee, zum Beispiel in Garmisch, kann man sehr gut verbinden. Du bist ebenfalls großer Garmisch-Liebhaber, weiß ich. Das ist spektakulär. Klingt doch gar nicht. Ich äh, bin auch noch mal in, oh, in ding zu einem uh. Biathlon. Also, wenn man mal überlegt, ähm, dass man vielleicht ein bisschen Natur, ein bisschen Winter wandern, vielleicht auch Skifahren tatsächlich noch mal mit so einem Groß-Event in Anführungszeichen verbindet. Auch das geht sehr, sehr gut. Ihr müsst dafür gar nicht so nach Bayern oder Österreich oder wo auch immer hingucken. Geht auch im Sauerland. Willingen ist auch noch mal Skispringen angesagt. Vielleicht das einfach mal zu verbinden, äh, was man sonst so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also äh, noch mal die kleine
0: Routenempfehlung. Vielleicht auch für dich. Äh, Wintersport äh, live anzuschauen. Ich bin komplett begeistert, Christa. Versuchst du dir gerade ein komplett neues Image aufzubauen. Du kommst hier mit Sport an. Hey, ihr müsst <lacht> euch vorstellen, ihr seht diesen jungen Mann hier in seinem kleinen Podcaststudio sitzen in einem Fußballtrikot des FC Barcelona. Der sieht aus wie Sport pur. Ich weiß nicht, ob er noch <lacht> Ilkay Gündogan. Ja, schöne Grüße. Ja, also du bist so ein Typ, Christoph. Wenn sie sich einmal irgendwie bei bei Transfermarkt vertun, dann spielst du in vier Wochen auch mal irgendwie in Riyadh oder so für einen für einen großen Vertrag Fußball, ähm, weil die bis zum zweiten Training nicht merken, was sie eigentlich gemacht haben. Aber jetzt hier ich bin ja begeistert: Segeln, Handball, äh Wintersport, also wirklich alles, was so was so bei ARD und ZDF Wochen runterläuft. Ich bin wirklich begeistert, Christoph jetzt wenn du jetzt wenn du sagst du hast irgendwie hobbymäßig machst noch langlaufen und, und, und knallst irgendwie noch mit dem Luftgewehr durch die Gegend also wirst du mal Piathlet, dann äh, Chateau
1: ja? kann ich also nur empfehlen sehr sehr schöner Sport und tatsächlich auch zu verbinden mit mit Reise Meistens ist das ja schon so gemacht, dass das...
0: Aber da ist richtig, da ist richtig was ja, los, ja. oder? Wenn so bei, so, ich sehe das immer beim Biathlon. Ähm, also meine Eltern zum Beispiel die gucken das immer wieder mal, das so, oder meine Oma vor allem. Meine Oma läuft, die läuft den ganzen Tag, läuft da äh, dieser ganze Wintersprung. Da ist immer alles voll. Aber ich kenne irgendwie niemanden, der da hingeht bis heute. Ähm, jetzt kenne ich einen, also <lacht> der da tatsächlich auch ist. Weil es, ist, es sind ja immer richtig viele Leute da. Also es ist ja nicht nichts los. Es ist eine richtig Stimmung, ne? Also eine Riesen, Riesentribüne,
1: da sind 10.000 Leute tatsächlich, die dann wirklich an äh, dieser Strecke in der Natur stehen. Äh, ist auch ein geiler Sport tatsächlich. Also dieses Hochleistungslanglaufen plus diese absolute Ruhe und Konzentration beim Schießen, ja, stimmt dann äh, stimmt schon, Ist schon eine geile Sache, Mann, dass man sich gerne mal. Also mehr Stimmung hat, als also. bei RB sagst du? Ja, das ist auch nicht schwer <lacht> wahrscheinlich. Ne? Pass auf, zweiter Punkt. Hatte ich dich vorhin schon ein bisschen mit angefixt. Handball EM ist jetzt. Dieses Spiel ist in Deutschland, also geht es da gar nicht so groß um Fernreisen. Aber wir hatten ja mal gesagt, man kann natürlich auch im Urlaub. Gerne mal Handball gucken, machen wir auch ab und zu mal, gerade so Richtung Dänemark, ich erinnere mich, Arlburg, äh, sehr bekannte Handballhochburg, auch da könnt ihr vielleicht im nächsten Jahr, je nachdem wo es
0: hingehen soll, vielleicht einmal ein bisschen Handball nochmal einpacken, es muss nicht immer Fußballspiel angucken sein. Ne? Das ist wohl so, ich sag dir ganz ehrlich Christoph, ich habe in meinem ganzen Leben, ähm, habe ich einen Tag Handball gespielt, das war in der Schulmannschaft. Und ähm, ich hatte das vorher komplett anders im Kopf. Für mich war Handball immer so, ja, ja, alle, die nicht Fußball spielen können, spielen Handball. Ja, ist eher so, eher so ein Soft. Ja, Moin, grüß dich. <lacht> ist eher so ein softer Sport. Ey, und ich war beim Fußball auch lange Torwart. Ich habe beim Handball, beim Schulturnier, an einem Tag so viele Ellenbogen in der Fresse gehabt, wie, wie in 40 Jahren gefühlt Fußball nicht. Also, das ist ein absolut hammer, hammer harter Sport für diejenigen, die das noch nie gespielt haben oder das vielleicht auch noch nicht so verfolgen. Und äh, was ich an Handball absolut liebe, ist halt diese... Diese wahnsinnige Dynamik, diese Geschwindigkeit im Spiel und vor allem die Spannung am Ende. Ne? Das ist halt jedes Spiel, ähm, das steht auf schneide ganz, ganz häufig und dann geht es wirklich darum, ähm, wer landet jetzt noch einen Angriff, wer schafft es noch. Ist ein Wahnsinnsport und ähm, ja, wie gesagt, auch da, wer auf Stimmung steht, ja, der der kann sicherlich mal, Und Christoph, du hast da bestimmt einige Tipps als langjähriger Handballer, mal die eine oder andere Halle besuchen und sich da mal anhören, weil natürlich drin so die Stimmung auch noch nochmal ein bisschen anders kocht, als, als in den großen Stadien draußen, mal so ein Handballspiel angucken, gar nicht mal so schlecht.
1: Gerade wenn es euch vielleicht im Sommer oder im Frühling oder im Herbst, wann auch immer, Richtung Skandinavien oder die nordischen Länder zieht. Ich sage jetzt mal Schweden, ich sage mal Norwegen, Dänemark eben schon genannt. Aber auch sowas wie Island. Sehr, sehr famos da dieser Sport. Einfach mal gucken, wann ist da was. Ich war mal in Reykjavik in so einer kleinen Halle tatsächlich. Sieht bei uns aus wie so eine Regionalliga-Halle, aber trotzdem Riesenstimmung da. Sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn es dann doch mal regnen sollte. Es kann ja mal passieren. Oder es ist kalt draußen, gerade in Reykjavik. Du weißt das, wie das Wetter da oben ist. Du hast es selber erlebt, dass man sich einfach mal so Nachmittag in die Halle setzt, vielleicht ein Kaltgetränk von der Insel nimmt. Auch das wirst du kennen und sich dann einfach mal dieses Handballspiel zu gucken. Auch das sehr sehr schön und
0: vielleicht besser als Museumsbesuch. Ja und dann oh, ja. Mal bei dir ein bisschen. Also wobei wobei treue Hörerinnen und Hörer wissen, nichts schlägt wirklich in meinem Universum einen Museumsbesuch. Ja? Also wirklich gar nichts. Da kann ich mir wirklich selten Sachen vorstellen. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, beim Handball in, in Island, nehm, mach einen Tipp von mir, nehmt bitte, setzt euch gleich erst in die erste Reihe. Also, ich war, also, ich habe noch nie so viele Riesenmenschen auf einem Haufen gesehen, wie damals, äh, als ich in Reykjavik unterwegs war. Und äh, von der ersten Reihe, sonst also, seht ihr nichts, aber ist natürlich wahnsinnig was los. Und obwohl es wirklich schweineteuer ist, ne, wenn die Isländerinnen und Isländer in die Nähe von einem Zapfhahn kommen. Ja, Achtung! <lacht> Ich habe auch in der Brauerei zu Gast. Von daher, das mag das Ganze ein bisschen beeinflusst haben. Aber Achtung, Achtung, ähm, da immer vorsichtig in der Bahnsteigkante und immer gut essen. Ja? Also ihr seht,
1: die ersten Tipps für den Winter... Äh, oft mit Sport zu tun. Ich bin mal gespannt. Du kannst immer noch mal berichten, wie es in Österreich ist auf dem Gipfel. Wirst du mal schauen. Wir können auch mal so ein bisschen vielleicht eine Sonderfolge Skifahren für Einsteiger die besten Orte machen. Das können wir vielleicht auch nochmal sammeln. Kannst du jetzt schon mal eine kleine Hausaufgabe, wenn du irgendwann im Zug sitzt oder wie auch immer du runterkommst, Auto, kannst du schon mal überlegen, was die besten Orte zum Skifahren sind. Vielleicht können wir auch da nochmal eine kleine Sonderfolge machen.
0: Ich bin, ich bin ja mal, ich bin, können wir auf jeden Fall machen. Ich bin ja mal gespannt, wie dein Level dies ja ist. Ihr müsst euch vorstellen, Christoph hat vor, vor einem Jahr, ein bisschen mehr als mir angefangen, Skifahren zu üben. Und äh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Also es gibt so zwei Szenarien in meinem Kopf. Also wenn ich so, so einen guten Traum habe, dann äh, fahre ich irgendwo relativ zügig runter und Christoph kommt mit so einem extrem windschnittig geformten Helm und so einem körperengen Rennanzug von hinten an und und donnert so mit, mit 80, 90 Sachen Schuss an mir vorbei. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, Christoph, und wenn ich irgendwie Aufmunterung in mein, meinen mein Träumen brauche, dann Schön, ist es noch so wie letztes <lacht> Ja, ja, aber nur, wenn es ganz schlimm oder ganz gut ist. Wenn ich Ja, ja, dann, dann passiert es ab und zu mal. Also, wo, wo schwätzt du dich selber ein? Auf, von, auf einer Skala von 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 0? Äh, da hast du angefangen. Und 10, das sind so die, wo du sagst, boah, so will ich auch mal fahren ja, können. Skala ist das schwer zu beschreiben. Aber ich sag
1: mal so, mein Helm hat so eine Frisur, so eine bunte oben drauf. kannst
0: du ungefähr <lacht> vorstellen, wo ich denn bin. Ja, ich, ich habe ich hab ja von Leuten gehört, die mit dir ja schon Skifahren waren, Du bist derjenige, der Typ, der auch nicht, sich nicht scheut, mal sich auf die Nase zu legen. Das, ist, das, so, das bewundere ist, ich ja. Das ist immer einmal, einmal pro Tag, geht das bestimmt immer, dann liege ich da. Das ist ein bisschen doof, ja. aber nein. Gut. Ganz ehrlich, aber nur so lernst du es ja. Du musst ja das Risiko auch nehmen. Du weißt, ich war letztes Mal, als ich das Risiko zu sehr genommen habe, auch mal ein paar Tage in der Charité danach. <lacht> ja, gut. <lacht> Ja gut man muss ohne Schmerz äh, kein, kein Fortschritt aber na gut man muss einfach zu sagen riskieren Christoph äh, und das ist natürlich dann so ähm, aber natürlich nie macht nie zu krasse Sachen das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen floskelhaft dahingesagt und vielleicht zu so krass Christoph das gibt die nächste Überleitung ähm, es, man hat Töne aus Myanmar vernommen dass die dortige -Di Militär runter das Land so langsam aber wieder äh, für für den Tourismus öffnen will ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, äh, die letzten Tage. Ähm, ich sag mal vorsichtig so, die wollen das gerne, aber alle, also das Auswärtige Amt, wenn du da auf die Seite guckst, reisen nach Myanmar. Ja, da das lassen wir mal lieber, äh, steht da momentan noch noch leider, leider dran. Ähm, wir hatten ja das große Glück in dieser Phase, als das Land offen war, da gewesen zu sein. Und äh, es ist ja wirklich ein ein, ein, ein unfassbar tolles Land, ein Hammerland und es ist ja irgendwo eine Reise in ein sehr sehr historisches Asien auch noch, weil dieses Land ja nun mal auch noch ja ich sag mal in der Entwicklung nicht so weit ist oder nicht so schnell ist wie es wie es in Thailand für Tourismus gemacht hat oder vielleicht auch in Vietnam, sondern da noch wirklich äh, ja kulturell in sich selber ähm, geschlossener war. Man kann auch dann nochmal mal nachhören bei uns in der Myanmar Folge. Ja, aber es wäre ja ein gutes Zeichen, Christoph, oder wenn man, wenn man da in absehbarer Zeit wieder hin könnte und dann nicht die Angst haben müsste, dass irgendwo ja, Attentate und so weiter äh, noch passieren.
1: Irgendjemand hat uns mal erzählt, das war eine gute Zusammenfassung, Myanmar ist so ein bisschen wie Thailand früher war. Früher hieß, bevor... Alle Touristen kamen. Also es ist noch deutlich ursprünglicher. Man hat jetzt nicht überall vielleicht. war Hangover Teil 2. Ja, ja, genau sowas. Also nicht überall die Bierbars für ein Dollar das Bier. Das ist noch ein bisschen sehr, sehr urtypischer tatsächlich. Und klar, Thema Fairreisen, ja, ihr helft den Leuten vor Ort natürlich auch. Ne? Also guckt mal so ein bisschen, wo das Geld hingeht. Klar, der Staat hält da so ein bisschen seine Hand auf, man muss ein Visum kaufen, man muss da noch mal Eintritt zahlen, das haben wir schon erzählt. Aber die Leute vor Ort, die dann ein kleines Gasthaus haben, wo man da mal pennen kann, ich will nicht sagen auf dem Sofa, auf einer Pritsche mehr oder weniger, äh, auch das sehr, sehr gut. Kleine Restaurants, die man unterstützt. Also von daher ist das auch schon eine Sache, eine Reise, die man angehen sollte, wenn man vielleicht äh, ein bisschen was Gutes und Thema Fair Reisen machen möchte, äh, Myanmar tatsächlich. Sehr, sehr
0: schön. Ich würde wieder hinfahren tatsächlich. Ja, ich würde auch auf jeden Fall wieder hinfahren. Nur wie, guckst du dir mal an. Also ich bin da wirklich, dass das beim Auswärtigen Amt steht ja auch, die waren ja auch vor Reisen irgendwie in die Schweiz, weil irgendwie <lacht> Silvester da, ja, irgendwie ja, welche, welche Böllern oder so. Aber ähm, da, da stehen wirklich so ein paar Sachen drin, wo ich sagen würde, vorsichtig noch. Ähm, aber es müsst ihr natürlich selber entscheiden. Es geht bestimmt irgendwie, aber da müsst ihr mit eurem persönlichen Risikokompass mal ein wenig abwägen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man gerade hinkommt. Das müsst ihr noch mal ein bisschen recherchieren, aber äh, ich kann nur sagen, das war eines der herausragendsten und wunderbarsten Länder, in denen ich jemals gewesen bin. Von daher wäre einfach wundervoll, wenn es wieder ginge für alle Beteiligten, sowohl für die Leute, die dort vom Tourismus lange äh, leben konnten, oder sich was aufgebaut haben und natürlich auch für viele, die sich dieses wundervolle Land mal anschauen wollen. Thema so.
1: anschauen, wenn ihr ein bisschen was von Myanmar sehen wollt und nicht nur diesen Podcast-Folge von uns hört, kommt doch gerne mal bei uns vorbei auf der Tour. Wir haben ja eine Live-Tournee, äh, schon relativ bald jetzt, im Februar geht's los. Wir starten in Berlin am 6., dann geht es weiter in München am 22., Düsseldorf am 23. und Hamburg 24., Hannover 25. Februar. Ganz zum Schluss gibt es noch am 7. März in Köln ebenfalls was aus Myanmar und eigentlich noch ganz viele Geschichten aus ganz, ganz vielen anderen Ländern, auf welt und nee, die Reiseshow heißt das. Tickets gibt es
0: schon eigentlich überall, glaube ich. Und ich kann euch sagen, Christoph hatte wirklich ein, ein besonderes Erlebnis in Myanmar und äh, ich muss innerlich schon wieder grinsen, wenn ich daran denke. Ähm, ihr werdet viel über Physik, Mathematik, aber auch äh, ja, Busfahren in Myanmar lernen und ich kann nur sagen, ich bin Christoph nach wie vor dankbar, dass er, dass er mich das erzählen lässt jedes Mal wieder, weil es ist, es ist schon eine sehr, sehr witzige Geschichte. Für alle ähm, anderen, kommt ja. vorbei für alle für alle andere, für uns alle ist witzig aber Christa sitzt dann meistens auch in der Ecke und guckt ein bisschen aber den bauen wir dann nach wieder auf von daher ähm, viele viele tolle geschichten von den reisen mit bild mit ton mit äh, video mit musik wir spielen nicht selber wir sehen nicht selber es gibt aber trotzdem musik sind da mit freundlicher begleitung unseres Lieblings DJs äh, DJ Spotify unterwegs und äh, <lacht> nein Scherz aber ähm, ja kommt vorbei guckt es euch an und wir würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen euch alle mal zu sehen und vor allem Christoph und das ist ja dann nicht erst Köln der Fall. Äh, auf allen Touren gibt es natürlich hinterher so ein obligatorisches Bierchen. Da freuen wir uns drauf. Wir sind, die signieren natürlich auch gern Bücher oder äh, ja, machen Fotos von daher. Ja, ähm, Kommt vorbei. Wir freuen uns wahnsinnig.
1: Da Adrian auf gepackten Koffern sitzt natürlich und wir
0: auch schon wieder fast,
1: ich sehe fast die 20 Minuten. Wir sind knapp drunter erreicht haben. Würde ich mal sagen, äh, wir beenden das hier, aber weiterhin mit der Bitte, Schickt uns gerne eure Ideen. Wo geht es hin? Vielleicht wollt ihr auch einfach mal eine neue Folge haben, einen Folgenwunsch. Wir haben hier noch so ein paar Folgenwünsche liegen, die müssen wir noch abarbeiten. Aber wenn ihr noch mal eine Idee habt, Jungs, macht doch mal bitte dieses Land, diese Stadt. Kein Problem. Adrian ist in Spenderlaune. Es gibt hier heute,
0: beziehungsweise in den nächsten Wochen, Folgen nach Wunsch, hatte ich lieber mal Folgen, Folgen, Folgen. Ja, Christoph, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wollte hier heute auch noch mal ein bisschen in die andere Richtung gehen und mal, mal zwei, mal zwei äh, Tippwünsche, Hilferufe, hilferufe nenn es wie du möchtest, mal in die Hörerschaft äh, rausgeben und mal gucken, ob da nicht irgendjemand von euch ähm, eigentlich eigentlich schon das kennt, weiß und äh, hat, wonach ich suche. Also ich bin gerade am Planen ein bisschen, Christoph, und du kannst dich natürlich bei allen Touren eingeladen fühlen. Ich würde gerne diesen Sommer mal eine Bergtour machen. Ähm, wo man auch äh vielleicht, äh, darf man, ich weiß gar nicht, ob man das darf, also wenn man das darf, auf, auf, bei dem man auf dem Berg auch mal bivakiert, eine Nacht, äh, also oben übernachtet und dann morgens den Sonnenaufgang hat, also wirklich eine richtig coole Bergtour, die ein bisschen anstrengend ist, die auch definitiv zwei Tage dauert, also keine Bergtour, bei der man einfach nur hochgeht, wartet und dann wieder runtergeht sondern wirklich eine anstrengende Tour, zwei Tage mit einer Übernachtung auf dem Berg oben, nicht in der Hütte unter freiem Himmel, äh, unter freiem Himmel unbedingt. Ähm, wer da einen Tipp hat, immer raus damit, das ist vielleicht die einfachere, und das Zweite ist, ich suche noch für, für mich und die Truppe von letztem mit der wir die äh, Transalp gemacht haben, eine, ja, eine Bergtour mit dem Rennrad. Schön Bikepacking, wir haben überlegt über die Pyrenäen, suchen aber noch nach einer guten Route. Also sowohl die Pyrenäen, die Alpen oder irgendwelche anderen Berge, in denen man Ende Mai eine gute Fahrradtour machen kann, mit äh, Taschen und allem drin und dran. Haut mal eure Tipps raus, ich freue mich. Ähm, Fokus wirklich anstrengend soll sein und äh, ja, man soll natürlich ein bisschen was sehen können, das ist äh, das A und O bei diesen Touren. Und ansonsten, Christoph, wenn ihr für Christoph noch eine Idee habt für, für Ruanda oder für Äthiopien, ja, ähm, sagt Bescheid. verdrückt die Daumen, reicht auch schon. Wahrscheinlich. Oder nach, da würde ich, da würde ich, also das, das halte ich beides für Länder, wo ich sagen würde, können wir mal hin. Können wir mal hin, äh, haben, haben noch auf uns gewartet. <lacht> wie so viele Länder, <lacht> naja gut. Ja, wie so viele Länder noch, naja. Gut, dann haben wir um Hilfe gerufen. Wir haben euch von der Tour erzählt. Wir haben euch ein bisschen erzählt, was jetzt gerade so in Planung ist. Und Christoph hat richtigerweise versprochen, die nächsten Wochen gibt es spannende Folgen. Und ich kann schon mal spoilern, es geht auf einen Kontinent, auf dem wir noch nie waren. Ja? Mit dem Ocean Race in die Antarktis wahrscheinlich. Mit dem Ocean Race, jetzt in die Antarktis, genau. Christoph geht durchs arktische Gebirge zusammen mit Reinhold Messner. Einer vorwärts, einer rückwärts, kommt gleichzeitig an. Alles klar. Gut, Christoph. So machen wir das. Dann... So machen wir das. Dann lassen wir euch jetzt erstmal so ein bisschen äh, in, die, in die zweite Jahreswoche oder das zweite Jahreswochenende hineingehen und wünschen euch dann heute einen wunderbaren Samstag, morgen einen tollen Samstag und äh, ja, dann Montag, einen starken Start in die Woche. Vergesst nicht, euch noch reichlich mit Two-Tickets einzudecken, wir freuen uns drauf und dann ja, bis ganz bald. Ciao!